0: A gościem Wnet Marcin Chorała, poseł 9 i poseł Elek 10 kadencji. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I panu, z tych rządu zajmujący się centralnym portem komunikacyjnym. Do, do czego przejdziemy? Ale najpierw o polityce ze słów kilka. Jak wygląda scena polityczna po serii spotkań u prezydenta? Wszystko jest polityką, panie redaktorze. No to wszystko, ale ta jest partyjna. Polityka partyjno-parlamentarną.
1: Jak wygląda po spotkaniach u prezydenta? Szczerze muszę odpowiedzieć. Nie wiem, bo w nich nie uczestniczyłem. Ale Ani nawet jakichś szczególnych plotek nie słyszałem. Jeszcze nie było okazji do jakiegoś spotkania w szerszym gronie w nowej Nikt... kadencji, żeby się te ploteczki
0: Rozniosły. Nie rozeszły się, nie, to nie było. Bo, 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 to przedwczoraj było spotkanie z pisem, to nie ten, co mówi prezydent, czego chce, co oczekuje, jak to wygląda. Być wyglądało. może
1: jestem po prostu poza obiegiem.
0: Plotek. O, a to byłoby niedobrze, panie ministrze, bo to źle świadczy, kiedyś w Rosji Sowieckiej tak wiedziano, że człowiek wypada z łask, że mu telefon na biurku przestawał dzwonić. Wiadomo było, że jest niedobrze.
1: Mój telefon dzwoni niestety zdecydowanie częściej, niż sobie tego życzył, ale nie, no. Sytuacja jest jasna. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, zdobyło największą liczbę głosów, ma największy klub parlamentarny. Chcielibyśmy spróbować w pierwszym kroku konstytucyjnym utworzyć większość, choć sukces tej
0: misji jest mało prawdopodobny. No właśnie, to pan minister jest w centrum Prawa i Sprawiedliwości. Są są na lewo i to jest na przykład Pana kolega z okręgu sąsiednego, Kacper Pożyński, który mówi, że nie ma takich szans, to jest humbug, ale są tacy, którzy wierzą. Antoni Macierewicz mówi, że spokojnie będzie rząd. Y-y, nie wiem, czy, czy
1: Kacper pożyński jest na lewo ode mnie, a Antoni Macierewicz prawo. na prawo. Ciekawe. Musiałbym się głębiej zastanowić y-y. nad tym. Y-y, nie, no ja myślę, że tak. K- W systemie parlamentarno-gabinetowym partia, która zdobyła największą liczbę głosów, ma największy klub, powinna tę szansę dostać, natomiast oceniając realnie sytuację na scenie politycznej, szansa jest raczej
0: mała, ale nie powiedziałam, że absolutnie zerowa, nie takie rzeczy już żeśmy w polityce widzieli. A kto ma największe szanse z waszego obozu, aby większość zbudować?
1: Prezes Jarosław Kaczyński oczywiście jest tym, który będzie budował jako szef formacji, a jako kandydat na premiera dosyć naturalnym wydaje się Mateusz Morawiecki, choć nie uczestniczę w różnych takich rozmowach. Być może ktoś z potencjalnych koalicjantów, gdyby ceną za zbudowanie większości miały być jakieś koncesje personalne również w obszarze premiera, no to... Cóż, przynajmniej warto porozmawiać, zastanowić się, zobaczyć oferty. Ale Mateusz Morawiecki Zgodził. jest takim naturalnym
0: kandydatem. Okej, okay, ale to byłoby dobre dla PiSu, tak bardzo trzymać się władzy, tak bardzo nie dopuścić Tuska, żeby oddać takie premiera znacznie mniejszemu koalicjantowi.
1: W wymiarze takim czysto politycznym i powiedziałbym w normalnym systemie politycznym nie. Prawo i Sprawiedliwość obecnie w opozycji będzie w takiej no, to przynajmniej teoretycznie dobrej pozycji, mając silny, duży klub parlamentarny, mając możliwość podtrzymania weta prezydenta i mając koalicję rządzącą, którą właści- której właściwie nic nie łączy. Która powinna być skazana mhm. na szybkie u- u- szybki klincz i być może rekonfigurację tego układu już jeszcze w tej kadencji. Bo tak jak mówiłem o tym prawdopodobieństwie teraz, to wynika ono z pewnej emocji. Znaczy elektoraty wszystkich partii opozycyjnych, również tych, z którymi potencjalnie moglibyśmy mycie się w koalicji, są nakręcone takim triumfem odsuwania pis od władzy. Natomiast no jak... życie ma to do siebie, że jak się kogoś od władzy odsuwa, to trzeba kogoś przysunąć i wtedy już zaczyna się ocena zupełnie innej sytuacji emocje się szybko zmieniają i na przykład za rok już ta sytuacja emocjonalno-psychologiczna głównie może się nałożyć z tą racjonalną, programową, która już teraz by wskazywała, że na przykład PSL-owi programowo bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, również jego elektoratowi... Niż do Lewicy. Niż do Lewicy na przykład, czy do znacznej części koalicji e, koalicji Ale to mówię to w takiej normalnej, że tak powiem, kalkulacji politycznej. Natomiast niestety sytuacja w Polsce nie jest do końca normalna. Ja się bardzo obawiam, że celem... Być może już niedługo premiera Donalda Tuska jest załapanie się na stołek przewodniczącego Komisji Europejskiej, czy raczej według nowej terminologii, która się zbliża, egzekutywy europejskiej. Szkoda, że nie Komitetu Centralnego. I w związku z tym na przykład przez ten rok on jest w stanie bardzo wiele polskich interesów sprzedać, oddać w zamian za poparcie różnych państw europejskich z Niemcami na czele za, uwrze, Stołek, no przede wszystkim jest stanie się zgodzić na tą reformę Unii Europejskiej, która jest nam żeniona, która oznacza centralizację, nie żadną federalizację i trwałe pozbawienie Polski możliwości decydowania no właściwie w każdej możliwej dziedzinie przynajmniej... o
0: tym, co się w Polsce dzieje. I to jest zagrożenie, któremu trzeba przynajmniej spróbować za wszelką cenę się przeciwstawić. A przynajmniej wy wielu i to istotnych, bo także bezpieczeństwo i tylko tam edukacja, gospodarka, ale wojsko na przykład. No to co jeszcze był...
1: zostaje? No będziemy mogli sobie, tak jak powiedzmy teraz samorząd, tak? Na przykład, nie wiem, zaprojektować zagospodarowanie przestrzenne no w miarę.
0: Pytanie, czy na to się zgodzi także prezydent, bo jeżeli by trzymać litery traktatów, ale może bussecy lubią od nich odchodzić, to tego typu zmiany musiałyby być ratyfikowane, a w Polsce tylko się ustawą, która trafia na biurko prezydenta i może być zawetowana. No i to
1: jest e... ważny oczywiście bezpiecznik, natomiast no im dalej na tej drodze, tym gorzej. Presja w takim przypadku byłaby nieprawdopodobna, e, również taka medialna. Prawdopodobnie ci, co sprzeciwiają się tego rodzaju centralizacji, byliby przedstawiani jako na przykład zwolnicy po Lexitu i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy to blokować w każdy możliwy sposób. Na Im wcześniejszym etapie, tym lepiej. No zresztą wybory prezydenckie za dwa lata i też pewnie no, nie można z góry przewidzieć ich wyniku. Za 20 Krót... miesięcy niż dwa lata. Mniej niż nawet, niż dwa lata. No, na wiosnę. No tak, późną wiosną, tak na przełomie wiosny i lata. Druga tura była w lipcu, pamiętam. E, więc, e, no więc właśnie, więc krótko mówiąc, taką próbę trzeba podjąć, nawet jeżeli wiadomo, że no, dużych szans nie ma. Jakieś tam są.
0: No dobrze, i to jeszcze zapytałem o premiera. To temat będziemy ciągnąć. W jakiej kondycji politycznej premier wyszedł z tej kampanii? Premier Mateusz Morawiecki. W bardzo dobrej.
1: Ogólnie rzecz biorąc, to musimy mieć tego świadomość, Prawo i Sprawiedliwość, no, wy- przegrało, ale wygrało, albo wygrało, ale przegrało. No, ale Nasze rządy lewie, zostały lewie... przed wyborców podsumowane w ten sposób, że zdobyliśmy drugi, w, najlepszy w historii Polski, wynik partii w wyborach do Sejmu. Lepszy był tylko pis przed czterech lat. Na przykład Platforma Tyska, jak istnieje, to nigdy ją nie poparło tylu wyborców, co nas, problem leży bardziej w zdolnościach koalicyjnych, znaczy, czy, czy też w tym takim nakręceniu tej antypisowskiej emocji po drugiej stronie, że z drugiej strony nie za bardzo chcą rozmawiać. W każdym, znów podkreślam, normalnym systemie politycznym partia, co ma prawie 200 mandatów, byłaby nie do obejścia i tylko byśmy się zastanawiali, z kim ta koalicja będzie zawarta.
0: No ale to pytanie, na ile sami sobie na to zapracowaliście. To jest częsty argument przez PSL podnoszone, trzeba było z nami rozmawiać wcześniej. Pos-
1: Zawieźmy tą tezę w
0: powietrzu i niech wisi. Nie
1: odpowie pan mi nic. No dobrze, to znaczy Czy być może trzeba było, nie? No to tak jakby to.
0: Taktyka na zniszczenie PSL, bo chyba taka była przyjęta w pisie kiedyś, że ten PSL to trzeba tam pod próg zgnieść.
1: No, oczywiście, natomiast no, cóż można powiedzieć, analiza wsteczna zawsze skuteczna. To Jakby, jakby ktoś taki mądry jest po, po czasie, to ja też mogę się zgodzić, że z punktu widzenia znanych już wyników wyborów w 2023 roku, pewnie dobrze było takie gesty wcześniej wykonywać. Cóż. Nie, z,
0: z punktu widzenia 26 października, jaka jest ocena kampanii wyborczej, bo są głosy, że poszła dobrze, że to była taka optymalna kampania na ten czas.
1: Nie, no, w ogóle jest ona dziełem rąk ludzkich, a nie ma idealnych dzieł rąk ludzkich. Yy, uważam, że sytuacja była trudna, że to nie jest tak, żebyśmy tutaj coś jakoś katastrofalnie zawalili, czy żeby coś było źle, czy żeby ktoś tutaj nie wiem miał jakieś szczególne winy, ale to, że kampania mogła być lepsza, no mogła być lepsza, bo lepszy mógł być wina. Czy uważam, że zwycięstwo w te wybory takie w sensie zdobycia samodzielnej większości Ale lub prawie, jest. że samodzielnej większości było wykonane powiedział że spektrum możliwych wyników PiS-ów w te wybory to było gdzieś między 170 a 225 mandatów no i gdzieś trafiliśmy po środku. po środku a no, mogło pójść lepiej Nie czego zabrakło O, to ja powiem ze swojej działki. Zabrakło Centralnego Portu Komunikacyjnego w tej kampanii. Była taka analiza już od jakiegoś czasu, część naszych lokalnych posłów, również to temat kontrowersyjny, wywołuje sprzeciwy społeczne i że lepiej nim tak jakoś szczególnie nie epatować. No tymczasem jest to temat aspiracyjny, przyszłościowy, takich tematów nam brakowało. Jakiegoś takiej A to innej nuty niż
0: zbyt defensywni w tej kampanii.
1: Innej nuty niż tylko to, że jest zły Donald Tusk i że damy jeszcze więcej polityk społecznych idąc zacnych i słusznych. Ale też coś takiego, no właśnie mówię, wybiegającego w przyszłość odpowiadającego na aspiracje Polaków. Polacy, między innymi dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, nawet głównie dzięki rządom Prawa i sprawiedliwości, stali się narodem, który jest w swojej przekroju dużo bardziej zamożny, który już te podstawowe potrzeby w wielu przypadkach, oczywiście nie w każdym ma sprawę i chciałby czegoś więcej. Czegoś światowego, nowoczesnego, przyszłościowego i czymś takim jest Centralny Port Komunikacyjny. A na potwierdzenie mojej tezy Mam dwa argumenty. Pierwszym z nich jest y, sondaż ExitPol Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która w poszczególnych regionach poza ExitPolem da- zadawała jakieś tam merytoryczne pytanie. I na Mazowszu razem z Warszawą zadała pytanie, czy jesteś za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. I tam 45% respondentów odpowiedziało tak, czyli dużo więcej niż odpowiedziało, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład które trzeciej drogi, pociągnąć. więc był to temat ofensywny, który mógł nam przysporzyć głosów. A drugie to teraz, kiedy mogliśmy publicznie informacje o pozyskaniu inwestora mniejszościowego dla lotniska. Na no, no, mojego tweeta, gdzie po prostu o tym poinformowałem, to nawet dzisiaj nie patrzyłem, ale w, przepraszam, ale wczoraj wieczorem to miał półtora miliona zasięgu, co pokazuje no, nośność tej informacji, atrakcyjność dla ludzi. Więc tak, na pewno Ale była CPK decyzja, zabrakło. żeby tak, Już nie, 1,6
0: żeby nie tylko gratulujemy. Marcin Chorała, pełnomocny szundę do spraw CPK w to, naszym ile tyle
1: głosów zdobył, ile mój tweet miał, to było, było, to,
0: super by było. to byłoby ciut lepiej. A właśnie, Ile pan poseł zdobył głosów? Zaraz?
1: 48
0: tysięcy. To dobry czy zły
1: wynik? Nie, no, trochę niezręcznie mi się chwalić, ale jednak się pochwalę. No, uważam, że bardzo dobry. Startowałem z czwartego miejsca listy Prawa i Stolliwości w okręgu numer 26. Jest to najlepszy wynik z wszystkich czwórek na listach PiS i wynik lepszy od 21 jedynek.
0: Na To oczywiście wpis. wygląda, ale, ale patrzę, Piotr Müller przeskoczył, 72 tysiące... No
1: nie przeskoczył, bo był na pierwszym miejscu. Ale więcej zdobył no Oczywiście, to, to rzecz naturalna.
0: To, w przy wynikach jesteśmy... Piotr Miller, taki nie najstarszy zawodnik polityczny, nieco nawet młodszy od pana ministra sąsiednie. Okręg, już o tym mówiliśmy, Kasper Poszyński, też nie najstarszy polityk. Poznań, Szymon Szynkowski-Welsenk, też raczej młodsze pokolenie, dość niezły wynik, ponad 40 tysięcy i wyraźnie liderowanie na liście Małgorzata Waserman Kraków, dobry wynik, mógłbym dalej wyliczać. Wyborcy prawa, z tego się powiedzieli, tymi wynikami chcemy zmiany pokoleniowej w pisie.
1: Znaczy wydaje mi się, że w pewnym sensie tak. Choć z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że wśród absolutnie najpszych wyników był niejaki premier Jarosław Kaczyński, no, który był. co by nie mówić, nie jest już najmłodszym politykiem. Więc to nie jest takie automatyczne. Są, ale no, w paru miejscach jakby wyborcy dali znać, że już jakby chcieliby czegoś nowego świeżego. Znaczy nie tak zupełnie nowego, bo to przecież wszystko są doświadczeni politycy Prawa no, i Sprawiedliwości. Pan minister
0: to znany, pan
1: minister też. Żaden już... z wyżej wymienionych to nie jest na przykład poseł pierwszej kadencji Więc. teraz. Także to tak też pewne doświadczenie. Jednak nie tak zupełnie ktoś z Królik z Kapelusza, ale że tak troszeczkę odświeżenia faktycznie wyborcy zafundowali, można powiedzieć, swoim głosowaniem.
0: Ten głos wyborców wsłuchuje się Prawo i Sprawiedliwości.
1: <śmiech> Przepraszam, to już pytanie do Władz Prawa i Sprawiedliwości najwyższych, do których nie należy. Przed nami niewątpliwie dyskusja. To akurat takie plotki słyszałem nad pewnymi zmianami organizacyjnymi, zmianą struktury terenowej. Pewnie no, prędzej czy później mamy już dosyć przeterminowane kadencje władz, zwłaszcza tych właśnie regionalnych. Będzie kongres, więc to, te, te no, zmiany. W ogóle partia polityczna, no to jest taki organizm, który, żeby tak. być żywy, to musi tak raz na jakiś czas się...
0: To jeszcze dołożę udaniać. Michał Dworczyk, też dalekie miejsce, bardzo dobry. Chyba w ogóle pierwszy w nim w swoim tak. okręgu. Choć, choć nie nikomu do... nie wypominając, jest jeszcze starszy ode mnie. To już e... powoli go w Stanach co najmniej
1: średnich wiekowych e... sytuuje.
0: Panie ministrze Rafał Trzaskowski ma grubo ponad 50 lat I dalej, i, dalej jest, no... i dalej jest bardzo młodym, to, obiecującym politykiem. Tak jak
1: działacz młodzieżowy Jurek Owsiak, czy tak. ja, Jakub Władysław Wojewódzkich, to Więc, prawda. Są y... tacy,
0: którzy są młodzieżą całe życie. Są dwie sfery, to jest stan duchowny, gdzie w wieku lat 40 paru można być bardzo młodym biskupem i polityka, gdzie w wieku 40 paru można być dalej młodym politykiem. No dobrze, mamy te wyniki, to jest tak, że to jest, będzie jakaś taka albo spisek, albo grupa, albo lobby 40-30 radców, które będzie forsować zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, czy wy jesteście zatomizowani i nie będzie takiego frontu pokoleniowego?
1: Po pierwsze, oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości nie ma frakcji w sensie formalnym, Eee, o,
0: Czasem, państwo tego za, nie za widzą, pan
1: redaktor tu prawie umarł, zakrztusiwszy za się yy, tam serbatką, czy co tam w kubeczku. Ani jednej frakcji eee, nie ma w swojej eee, Ani
0: pół frakcji.
1: Kiedy natomiast nie ma. jeżeli są jakieś grupy, no bo zawsze są, no, ktoś z kimś się bardziej zna, z kimś mniej, jakoś tam się trzyma razem, to de raczej takie wprost yy, akurat nie, nie wzdłuż podziałów pokoleniowych. No jakby się tak już bardzo dzielić włos na czworo, to może są takie grupy, gdzie trochę więcej tych starszych i takie, gdzie więcej tych młodszych. Ale nie, no to, to, nie jest takie, to nie jest takie proste, to nie jest takie zero-jedynkowe, no, jest bardziej skomplikowane.
0: CPK, Centralny Port Komunikacyjny, faktycznie w kampanii było cicho i to nie tylko o samym lotnisku, ale także o sieci kolejowej chyba też była jakaś decyzja, żeby nie drażnić wyborców, że im się szyny będzie budować i kogoś tam przy okazji tej budowy trzeba będzie pewnie wywłaszczyć, no bo trudno inaczej cokolwiek wybudować. Panie ministrze, Opozycja się trochę z tym, tak jakby bije z tym projektem, a to, a to jeden polityk powie, że likwidujemy, a to drugi polityk powie, zastanowimy się, co właściwie pan rozumie z sygnałów opozycyjnych co do tego projektu?
1: Że mają problem, to znaczy z jednej strony wielu, zwłaszcza takich lokalnych polityków, ale... Kierwiński jest... na przykład, zaorać, zniszczyć. Eee, lotnisko, lotnisko, ale zostawić koleje. Tak. A pani poseł Heni Kloska na przykład w rozmowie ze mną w, w innym studiu, mówiła zostawić lotnisko, zaorać koleje. Ale Zresz to spore poseł... pole do kompromisu koalicyjnego. Pytanie, w którą stronę on pójdzie, czy obydwa zostawić, czy obydwa zaorać. Nie no, pan poseł Kerwiński jako taki Misiewicz, członek zarządu swego czasu lotniska w Modlinie, odpowiedzialny za to, że je wybudowano tak, że pół roku po wybudowaniu, po otwarciu trzeba było zamknąć. No, wybitny ekspert rynku lotniczego, nie ma co. Eee, nie, no mają problem. no Wiedzą, że to jest dobre, sensowne, że to powinno być kontynuowane, ale z drugiej strony, na no, czasem takim naturalnym instynktem, że przychodzi jakaś grupka ludzi, mówisz, że protestuje, tam widać emocje, no to lokalny poseł, a tu ja będę was reprezentował, nie damy i tak dalej, i tak dalej. No i zainwestowali w to. No i plus Donald Tusk, który oczywiście powie absolutnie wszystko, Donald tyle Tysk... zachodzić PiS o jakichś tam złodziejskich wywłaszczeniach, coś, no bzdur, strasznych kłamstw, jak każdej w innej hmm. sprawie. No i teraz, jak tutaj, jak się. Wycofać, Ale Donald tak, Tusk ma tak
0: koncepcję, po co nam jedno wielkie mega lotnisko, po co nam gigantomania, my wybudujemy jako Donald Tusk moja formacja 100 małych lotnisk super nowoczesnych. Co? Tak powiedział? Nie, no to też dodaję, bo to niech zakwitnie niech za tysiąc kwiatów. Cytowałem trochę, trochę Maocetonga, no ale powiedział właśnie, że sens był taki, że pana przewodniczącego Tuska, nie ma ocetonga, żeby budować dużo regionalnych lotnisk żeby one ciągnęły rynek lotniczy. To jest absurd, tak? To jest absurd dla każdego, kto ma pojęcie o rynku lotniczym i kto, no nie wiem,
1: zaobserwujmy strukturę lotnisk w innych państwach europejskich, porównywalnych wielkością z Polską. Czy na przykład w Hiszpanii jest duży międzykontynentalny port lotniczy? No jest. Madryt, Rachas, na przykład. E, I oprócz tego lotniska regionalne też. Natomiast na oparcie na samych lotniskach regionalnych powoduje, że całe segmenty rynku lotniczego oddajemy za granicę tak, jak jest właśnie teraz. Ponieważ mamy nasze największe lotnisko, port lotniczy Chopina w Warszawie jest bardzo małym lotniskiem, jak na to największe w dużym
0: kraju. Jest... Ale jest koncepcja inna. Zbudujmy może, to już nie każde regionalny aspekt ale chyba to pan posłaszaj Kierwiński taką miał koncepcję. Duoportu. Nie tam Duoportu, to pan minister... Czwórportu. Dokładnie. czwórportu. Łódź, Radom, Okęcie, Modlin i no, no, że to jest absurd. idealnie... To jest, to jest absurd. absurd. Są to jest... blisko siebie. Łódź to jest na tym stopniu ale, kilometrów. No, by... beretem. no,
1: ale no, nikt nie będzie przesiadał się pomiędzy lotami na lotnisku w ten sposób, że będzie jechał z Łodzi na Chopena, czy z Modlina na Chopena. On wówczas tym lotem do lotowym poleci do Hamburga lub Frankfurtu i tam się przesiądzie bezpośrednio na lotnisku. No i to jest prosta sprawa, jak zaprzebrzenie drut. O 8.30
0: pan minister miał mieć jakiś wywiad tak, telefoniczny. Już, dzwonią, już, już dzwonią. właśnie widzę. nie, było Radio podam... Gdańsk lokalny. Ale znam numer, no, że to zapamiętam. To zanim Radio Gdańsk to jeszcze my zadamy jedno pytanie o tego inwestora. To nie jest tak, że na ostatniej prostej pan, pan minister celowo jakaś rozwiązał i żeby przyblokować, żeby już nie dało się z tego wycofać, by no za, ten... zaszachował pan Tuska tym inwestorem prywatnym? Ten
1: proces trwał wyboru inwestora
0: od kilkunastu miesięcy. Negocjacje
1: bardzo trudne, twarde i tak się składa, że wyboru dokonaliśmy 13 października jeszcze Przypadkiem. przed wyborami.
0: Och, cóż tak. za zbieg Ja myślę, że
1: druga strona też chciała nas po prostu przycisnąć, ale ostatecznie się udało uzyskać satysfakcjonującą ofertę, którą
0: mogliśmy. Ostatnie wybrać. pytanie. Za 8 miliardów sprzedał pan wielki polski projekt. Tak mówi opozycja teraz. Nie,
1: no to bzdura, bo nie wielki polski projekt, tylko samolotnisko, Pakiet mniejszościowy to w ogóle jest nie najłatwiej namówić kogoś, żeby włożył swoje pieniądze, nie mając kontroli właścicielskiej, a nam się
0: udało. Ja to mówił Marcin Chorała, wiceminister odpowiedzialny za Centralny Deport Komunikacyjny, poseł poprzedniej, czyli 8, 9 i teraz 10 kadencji. Dziękuję bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję.